0: ¿Qué tal chicos? sean Bienvenidos a un nuevo capítulo de Moderatorio. Este capítulo es muy especial y es un tema muy bonito y que vamos a tratar con tres invitadas. Y bueno, por favor, preséntense.
1: Bueno, yo me llamo Abril, Abril Guzmán, y pues tengo 19 años
0: y ya. <risa> Arumí.
2: Ah, bueno, yo soy Arumi Alvarado, tengo 17 años y soy de la
3: Ciudad de México. Bueno, yo soy
0: Liz, tengo 24 años
3: y actualmente vivo
0: en Monterrey, Nuevo León. Bueno, como ya vieron en este capítulo, vamos a hablar de sobre amor propio. Estas tres invitadas nos van a contar todo el proceso que ellas vivieron para estar en este punto en donde el amor propio es algo muy importante en sus vidas. Entonces, por favor, Abril, empieza.
1: ¿Abril? Ah, sí, este, ¿me puedes repetir la pregunta?
0: Eh, ¿Nos puedes contar cómo fue tu experiencia...? ¿Qué te sirvió eh, todo, todo el proceso que tú viviste para estar en, en el punto en el que te encuentras de amor propio?
1: Ah, pues bueno, fue un viaje que empezó hace uh, en tercero, Estaba ahí en tercero de secundaria y de por sí siempre tuve problemas, ¿sabes? De ya sabes, todo el mundo, la sociedad te forma una baja de autoestima y yo empecé a, a tratarme después de tener un intento de suicidio, eh, <risa> gracias a, lo, a todo lo que es divino, que no pasó nada más, pero lo que yo hice fue buscar terapia, yo sabía que una persona con estudios este, era lo que mejor me podía ayudar, o al menos eso creía yo, y encontré una gran psicóloga que me apoyó mucho, y sobre todo el apoyo de mi mamá, que se dio cuenta de que había cosas que había que cambiar. Fue un camino difícil, o sea, incluso ya después de terminar mi terapia, entre comillas, todavía tuve que lidiar con problemas, eh, con celos que yo tenía. En ese tiempo conseguí mi primer novio, y una persona muy insegura, muy celosa, y eso venía pues desde todos mis problemas. Y aunque yo ya estaba en terapia, todavía no lo superaba. Después conforme fui creciendo y madurando y conociendo y viendo, además de todo lo que me enseñó mi terapia, fue como yo llegué y dije, pues, sí me merezco amarme y sí me merezco que la gente me ame por lo que soy. Entonces, pues aquí estoy, empoderada y potra.
0: <risa> y ¿podrías contarnos a ti qué es lo okay. que ¿Te ayudó mucho? O sea, ¿qué, qué aspectos, qué ejercicios o, o algo que a ti te haya servido para que el amor propio empezara a surgir?
1: Eh, lo primero que me ayudó muchísimo, yo traía una historia de autolesión también por muchos años, desde que ya era yo muy joven. Lo primero que me ayudó fue dejar de hacer eso. Yo sé, todo el mundo se autolesiona de alguna de alguna manera psicológicamente o autosaboteándote, entonces dejar de hacer eso fue muy duro pero fue el primer ejercicio el recordarme cuando estaba a punto de lastimarme, no yo puedo superarlo yo puedo, me repetía cualquier cosa estúpida o sea, de no o sea, necesito hacer esto primero y me ponía trabas, así como diciendo, pues necesito primero limpiar mi cuarto como nunca limpiaba yo mi cuarto, pues ya no me terminaba cortando. <risa> Entonces, ese fue el primero, yo creo, eh, dejar de autolesionarte. Después, respirar. así que cada... Soy una persona muy sensible y muy en contacto con sus emociones. Entonces, algo que me digan me puede afectar muchísimo, pero siempre es respiras, inhalas, como, retienes como 10 segundos, sueltas. Y así, esas respiraciones que todo el mundo te dice, respira. Pues sí, a mí me ayudó muchísimo respirar. Y salir más, eh, conocer gente, ayuda mucho porque sí, al inicio tienes la ansiedad de que, ay, o sea, les voy a caer mal, o lo que sea, los problemas que tengas con eso. A lo mejor no eres muy sociable, pero conociendo más personas y abriéndote, sobre todo abrirte a otras personas, es lo que te hace cambiar y darte cuenta que tienes cosas muy chidas dentro de ti.
0: Claro. Y. Entonces, tú empezaste desde tercera y de secundaria. Ajá. Uh -huh. eh, son, ¿qué? 14, 15 años. 14, sí. 14, entonces ya vas. Más
1: bien, a... empecé a los 15 años. Porque a los 14 fue cuando tuve mi rompimiento eh, y fue cuando dije pues solo me queda subir y empecé la terapia a los 15
0: ok y durante todo este proceso ¿qué fue lo más difícil para ti? ¿lo que tuviste que dejar de hacer? para
1: eh, los momentos de soledad yo creo porque
0: cuando... Uh -huh. No, no, adelante.
1: Sí, este, porque cuando estás solo empiezas a pensar los típicos memes, ¿no? De que recuerdas todo lo que hiciste mal en el día o lo que te hizo sentir incómodo o incómoda otra persona y te mortificas. Y cuando tienes bajo de estima... Lo magnificas aún más porque es como de que tomas acciones que son como tontas o a lo mejor que la gente no, no percibió y las haces grande, algo así como si hubieras casi, casi cometido un suicidio social. Y la soledad, en mi caso, pues es muy frecuente. O sea, estoy sola la mayor parte del tiempo a veces. Entonces era como quedarme sola. Eso fue daban ganas de volver a los viejos hábitos y de decirte, pues no lo vales, no, no eres algo que valga la pena. Y eso a mí me afectó muchísimo. Pero con el paso del tiempo lo he logrado transformar en algo que me hace sentir muy en paz. Estar sola a veces.
0: Bien, ok. Y ahora que ya estás bien, que encontraste amor propio, que te sientes plena. ¿Cómo has sentido ese cambio? O sea, si tú ves al abril de los 15 años, al abril de ahora... ¿Qué ves de diferente?
1: Por completo todo. Yo era una persona que reprimía todo lo que le gustaba, que estaba ansiosa por encontrar la aprobación de sus seres queridos, sobre todo mi familia. Eh, son un tema difícil aún ahora. Y yo estaba desesperada por esa aprobación, la aprobación de mis compañeros de escuela, eh, la aprobación básicamente de todo el mundo y me esforzaba tanto por ser alguien que no era, y me empecé a hacer una capa y terminé siendo algo, algo completamente horrible. Yo fui una persona muy mala en esas épocas, muy insegura, me gustaba destruir a los demás porque sentía que si yo no era feliz, ¿por qué los demás eran tan felices? Entonces ahora me veo y es como de que pues, soy quien realmente soy, o sea, soy una chica súper tranquila, a veces me pasan cosas malas, claro, como a todos, pero ya no me destruye. Ahora es como de, ah, pues pasó algo malo, pero mañana pasarán muchas cosas buenas. Entonces, tengo una fuerza que no sabía que tenía. No reconozco a esa niña, a la niña de 15 años. Realmente, es, no me avergüenzo tampoco porque sigo siendo yo y es un proceso que tuve que pasar para llegar hasta este punto. Pero básicamente me volví otra persona. O sea, <risa> dejé de ser tan, tan mala con la gente, de juzgar tanto. Ahora estoy súper abierta a todo lo que la gente me pueda dar. Eh, y ya no le tengo miedo sobre todo a sentir. Siempre tienes miedo de dar amor porque sientes que no vales como para que te regresen ese amor. Pero ahora es como de que puedes si alguien no me ama como soy, pues X, o sea, puedo seguir adelante ya, porque sobre todo me quiero yo.
0: Ok. Y, ¿qué cosas buenas sientes que han pasado desde que tú empezaste todo este proceso? Porque eh, sie siempre eh, eres todo lo que atraes. Entonces, ah. ¿A ah, 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 dime?
1: No, no Katina.
0: Ok, ahora eh, que tienes toda esta vibra positiva, todas estas energías buenas, ¿qué cosas sientes que la vida te está dando y que tú estás feliz por ello?
1: Muchísimas cosas. Me dio, sobre todo, amigos que he mantenido hasta ahora. Amigos de verdad, esos que no me han dejado. ¿Por qué? Porque ya me conocen como soy. Me ha dado una magnífica relación con sí. mi mamá. Sufrimos mucho para llegar aquí, pero ahora estamos más unidas que nunca. Es, es un amor que no teníamos. Antes estábamos estresadas de una con la otra todo el tiempo y ahora pues, no hay nadie más con quien yo quiero estar. A veces solo con ella. Me dio mi primera relación, que también muy tóxica y todo, porque todavía estaba yo en el proceso, pero me enseñó muchísimo. Eh me ha descubierto nuevas habilidades que yo no sabía que tenía, solo porque tenía demasiado miedo por intentarlas. Eh, he perdido otras, por ejemplo, también, pero creo que sobre todo lo bueno que me ha dado es eso, que me ha dado la fuerza de continuar a pesar de todo lo horrible que me pase, tengo esa fuerza que contestar Y atraigo muchas cosas buenas, o sea, literal es algo súper loco. Es súper loco porque parece que tuviera yo, o sea, que tuviera yo un superpoder o algo, porque me pasan muchas cosas buenas, desde pequeñas hasta grandes, y la gente se sorprende, pero es que, pues sí, como tú dijiste, eh, atraes lo que eres. Entonces, si todo el tiempo estás pensando lo peor de ti, vas a atraer lo peor que te podría pasar a ti.
0: Claro. Bueno, muchas gracias por contarnos toda tu historia.
1: Sí, gracias a ti por Vamos,
2: invitarme.
0: Vamos eh, contigo, Arumi, por favor.
2: Eh, sí, claro que sí. ¿Con qué empiezo? A ver, dime. Bueno,
0: igual <ríe> contándonos tu proceso, a lo mejor. Eh, ok, um... ok. Sí, 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 como tú gustes.
2: Eh, pues la verdad nunca me ha pasado algo que haya detonado esto. Simplemente... Eh, recuerdo que yo estaba muy chiquita y era un año nuevo La verdad, desconozco cuántos años tenía, pero eh, recuerdo que estaba en la primaria <ríe> Y era un año nuevo, ya saben, lo típico, se reúne la familia Y entonces ese día me sentí muy triste Y aunque estaba rodeada de personas que me amaban Yo me sentía devastada Y recuerdo que fui, fui a mi cuarto y me quedé a platicar conmigo porque creo que eso es una parte esencial para empezarte a amar. Es escucharte y hablarte. Entonces, recuerdo que ese día me dije a mí misma de, desde este, mo desde este momento tú vas a ser muy feliz <ríe> y vas a empezar a tratar de alejar las cosas negativas de tu vida porque ni siquiera sabes por qué estás así. Y la verdad es que aún desconozco el por qué me sentía tan mal ese día. El punto es de que desde esa fecha me empecé a amar y de verdad que he perdido la cuenta de, de esas, esos días desde los que yo empecé a amarme. Y entonces eh, descubrí que amándome a mí podía ser la más feliz de todo el mundo con los demás. Pero eso también me causó un poco de problemas porque me volví un poco como mmm, egocéntrica, por así decirlo. Y, y yo me sentía como la maravilla, ¿no? <ríe> así de me amo, mírenme. Y era como muy grosera con los demás, por así decirlo, por el simple hecho de amarme a mí. Entonces, eh, entrando a CCH, me di la oportunidad de seguirme amando, pero también eh, amar a los demás por igual. Entonces comencé a practicar eso y bueno, siento que han llegado muchísimas personas buenas a mi vida gracias a que me di la oportunidad de conocerlas y no como solamente basarme en mí porque creo que eso fue uno de los errores que yo cometí, en basarme solo en mí porque yo me sentía bien conmigo y no dejaba que nadie más entrara como a mi vida porque me cerré en la idea de yo soy feliz conmigo y no hay nadie más. Entonces, creo que cuando dejé de lado todas esas ideas raras que yo tenía, eh, me comencé a conocer más a mí y a los que me rodeaban. Entonces, creo que fue en ese momento cuando por fin me pude amar realmente.
0: Ok, entonces, eh, digamos que el verdadero proceso fue entrando a CSH entonces hace poco más de dos años. Así es. Ok, y ahora que tú eh, empezaste todo este cambio en amarte a ti y amar a los demás, ¿qué cosas te ha traído en cuanto a las personas, a ti, eh, en, en todo, en todo que tú me puedas contar Qué es lo que te ha traído y qué antes no tenías
2: Ok, bueno, para empezar eh, He de comentar que a veces el amarte a ti Y amar a los demás, por muy loco que parezca A algunas personas como que le sorprende demasiado Y no se Demasiante. lo creen, han de decir como de <ríe> Está loca, ¿qué le pasa, no? Porque dice que me amas si y recién me conoce Y es lo que me ha pasado muchísimo de que yo voy como profesándole amor a todos, aún así sea un desconocido, y es así de, ay, te amo muchísimo, porque me encanta como transmitir esa buena vibra, sí. ¿no? Entonces lo que me ha pasado es que muchos como que piensan que quiero algo a cambio por eh, ser así, ¿no? Y como que piensan que lo hago de mala manera cuando no lo es. Entonces ese ha sido como un pequeñito problema que me ha causado esto de ir profesándole amor a todo mundo. Pero por el lado bueno, he hecho muchísimas amistades y muy, muy buenas. Por ejemplo, ustedes, <ríe> eh, el simple hecho de decirles cosas lindas, así como de, no, chicos, ustedes pueden seguir sus sueños, que cantan bien bonito. Por ejemplo, eh, eh, en tu caso, Omar, eh, como que el rodearme con personas que realmente entienden ese amor es lo más bonito que me ha pasado gracias a este proceso de amarme y amar a los demás creo que eso a grandes rasgos es como lo que ha pasado tanto de los problemas como de las cosas buenas y bueno eh, también las personas como que a veces se acercan a mí como para confiarme sus cosas porque piensan y saben que yo soy como alguien para refugiarse o no sé por así decirlo, y eso es lo bueno, como que gracias a esta idea de darle amor a todo mundo, ellos se sienten con la confianza de, de estar conmigo, como si yo fuera un hogar. Claro. Por así.
0: Sí, bueno, y como experiencia, sí, tienes mucha razón en, en eso, eres una persona que derrama amor por todos lados, creo que Ixtli te lo ha dicho, yo no sé si te lo he dicho, pero aquí te lo digo, y creo que es algo 100% cierto, desde la primera vez que yo vi que tú andabas diciéndonos a todos, este, los amo, son increíbles, son geniales, super talentosos, yo amé, amé eso de ti, porque creo es algo en lo que nosotros y los demás chicos... Eh, pueden tener en cuanto a una conexión, en cuanto a una vibración. Uh -huh. Porque si no fuéramos como somos, creo que si, te, si algunas personas, en cuanto a nosotros, te habría tachado como alguien que quería algo a cambio, o que estaba loca, o, o porque nos decía que nos amaba <risa> si no nos conocía. Porque es algo muy real. No cualquier persona... Te, te, te da los buenos días, o es amable contigo, y mucho menos te, mucho menos te dice te amo, porque la, sí. porque la gente no está acostumbrada a vivir eso, desgraciadamente, entonces, sí, es, es algo muy bonito que tienes tú, y algo que cada vez que veo que andas ahí derramando el amor por todos lados, a mí me alegra muchísimo.
2: Muchas gracias, y es que, bueno, Siento que todos necesitamos y es primordial y fundamental para ya sea iniciar el día o terminarlo que te den unas palabras lindas porque algo que a mí me ha servido muchísimo y algo que se me olvidó comentar al principio es que la literatura siempre ha sido como mi medio de refugio, entonces a mí me parece maravilloso como alguien puede hacer magia con las palabras. Y desde que yo descubrí eso eh, y la poesía, dije, quiero hacer poesía a mi vida y quiero que eh, las demás personas se contagien de eso. Entonces, por eso lo empecé a hacer y después me di cuenta que realmente a las personas a las que sí se lo tomaban como en serio o sí les gustaban esos tipos de halagos, me lo agradecían y me decían cosas súper bonitas de vuelta, aunque yo no lo hacía con esa intención, como decirles algo para que ellos me lo volvieran a decir. No, no, no. Sino yo simplemente dije, eh, si a mí me gustaría que me lo dijeran, ¿por qué yo no empezara a decírselos? Entonces, cada que tengo oportunidades, así como de, ay, ten un lindo día, no sé qué. Yo con todos, con todos, con sí, sí. todos. Y eso como que me llena de buena energía. Ver su felicidad de las demás personas me llena de felicidad mi vida. Y es algo que nada ni nadie me podría dar sino que yo misma contribuyo a eso y me pone muy feliz hacer feliz a los demás <ríe> entonces muchas gracias por darme la oportunidad de alegrar un poco su día
0: no, no, gracias a ti porque por te alegra sin que te lo pidamos este, <ríe> bueno, muchas gracias por, por contarnos tu historia Vamos contigo, Gis, por favor.
3: Claro. Bueno. Pues todos trabajamos en el amor propio desde que somos niños inconscientemente. Eh, todo mi proceso en sí comenzó cuando yo tenía 18 años. Aunque pues todo el problema empezó desde mucho antes. Eh, desde que era la primaria, más o menos, pues ya sabes, los niños, bullying, demás, secundaria igual, este, lamentablemente, igual que Gabriel, este, pues me autolesionaba, tanto psicológicamente como físicamente, y cuando entro a la prepa, sí. cuando todo se empieza, pues de cierta manera a desmoronar. Tuve una relación de que fueron como un año, dos años. Me casé con esta persona o me fui a vivir con esta persona. Sin, sin medir las consecuencias o el saber exactamente cómo era. Yo llegué a un punto de quiebre en el momento en que él intentó ponerme una mano encima. Y no una, sino dos ocasiones. En este punto fue cuando yo les dije, basta. Tuve que trabajar yo sola. Yo en sí no tomé terapia. Y hasta la fecha no tomo terapia. Simplemente trabajando sola, sentándome frente a un espejo, diciéndome, oye, Elise, es que estás bien padre. Oye, Elise, es que vales bastante. Oye, Elise es que... Pues eres una persona... Mmm, importante como todos. ¿Me explico? Siempre va a llegar un punto en el que todos... Pues vamos a estar... Turbo tristes, turbo deprimidos... Con una autoestima pésima... Que... Precisamente... Es lo que todos debemos trabajar. Como te comento... En ese punto en el que yo quebré, me ponía a pensar todo lo que ya había vivido antes. Desde que, pues, mi familia, en cierto punto, pues, ya sabes, las comparaciones, el que te hizo bajaban, el que tus amigos no te bajaran de que Pues, si no, eras una persona tan buena o tan linda como tú pensabas. Entonces, después de todo ese... Problema y de braille, como te digo, empecé a trabajar en mí, empecé a, a lo contrario de abril de salir, yo me encerré más, literal no tenía contacto con, con nadie más que con mi familia y eso si era necesario, y era de trabajar en mí, en, en decirme lo padre que era. En sí, hasta llegué a poner letreros en todo mi cuarto. De estás bien bonita, estás bien padre, nada, te hace daño. Es, de, si te caes, te levantas. Ya sabes, gracias a, me poner a adorar, ¿no? Y fue así que ahorita mis 24 años, te puedo decir, tengo un amor propio enorme, que a lo mejor no, no soy tan expresiva como Arumi lo, lo es pero me siento bien conmigo misma y sintiéndome bien yo, sé que puedo estar bien con la demás gente.
0: Ok. Entonces, para ti, ¿qué, qué fue lo más complicado en, en todo este proceso? Porque para todos es difícil en en a su manera y hay cosas que cuestan más trabajo que otras ahora para ti bueno nos contaste qué fue detonante qué fue lo que viviste y en y en todo este proceso desde que tú quisiste empezar a tener el amor propio qué fue lo que más trabajo te costó porque cambiaste muchas cosas entonces qué fue qué fue lo que lo que a ti más te, te fue difícil de, de dejar y de cambiar.
3: Mira, lo que más trabajo me costó, y creo que a todos en algún punto, es el creértela. Claro. El que después de tanto tiempo te hayan metido una idea en la cabeza, ¿sabes? Por ejemplo, en esta relación a mí me decía, es que tú no vales, es que tú eres tonta, es que tú no sirves. Y todo eso tú te lo vas grabando. Y creo que ese es un punto importante en el que todos debemos de trabajar. En el creerte lo que tú quieres ser. En el de... Um, ¿Cómo te explico? En el de... Sí, o sea, creerte que, que estás bien. O sea, que tú puedes estar bien contigo mismo. Y así expresarlo a los demás. Eso fue lo que a mí más me costó trabajo. Y como te digo, o sea, sin ayuda y encerrada, pues,
0: aún más. Ok. okay. Eh, como nos pudimos dar cuenta, cada uno de ustedes es diferente, obviamente, transmite ese amor propio de una manera única y pasó por procesos distintos, y fue difícil. Creo que eh, cuando hay algo malo y quieres cambiar de positivo, siempre es algo difícil y algo que cuesta un poco de trabajo, pero con ayuda de ti, con ayuda de alguien profesional, cada quien busca la manera de hacer ese cambio. Entonces, me siento muy feliz por ustedes, chicas, qué bueno que están en este punto. Qué bueno que estén disfrutando de su vida, que todo eso malo ya quedó atrás y que ahora son personas diferentes y que están viviendo plenamente. Y a todos ustedes chicos, chicas que nos escuchan, no es fácil empezar a hacer este cambio, pero si ustedes quieren, lo van a lograr. Y... Y busquen un especialista si lo necesitan. Hablen con amigos, hagan lo necesario, pero empiecen a dejar todo eso malo atrás. Y cada quien vive sus procesos, cada quien los vive a su manera y los vive de una manera más difícil o más fácil. Pero siempre es un proceso que cuesta en su momento. Entonces, chicas, muchas gracias por haber participado, por haberse abierto a mí y a todos los que nos están escuchando para compartirnos su historia y que se motiven un poco, que vean que, que tener amor propio es bonito y que sí se puede.
2: ya Bueno, eh, gracias a ti por invitarnos, o sea, yo me siento súper halagada de estar aquí compartiendo esto porque... Bueno, a veces yo digo, es que mi vida es súper aburrida, pero ya cuando me ponga a reflexionar todo lo que hago, digo, wow, ojalá alguien escuchara esto para que al menos lo motivara un poquito. Y creo que en este espacio eh, lo puede ser. Y bueno, solo quería decirles que cuando ustedes se aman, atraen todo el amor. De verdad que sí, porque no es algo como que se encuentre fácilmente, pero... Es como ese imán que atrae todo lo bonito. Y también lo malo, de verdad que sí, porque a todos nos pasan cosas buenas y malas. Pero creo que cuando comienzas como a canalizar lo malo, positivamente eh, ocurren cosas magníficas. En este caso, eh, eh, como les comenté, mi refugio siempre ha sido como a la literatura. Entonces, siempre que me ocurre algo como no tan deseado, recurro a las palabras y pues sale algo bonito. Entonces, pues, también busquen algo que los apasione, porque eso es como fundamental para también descubrirte y amarte. Y es todo.
0: Eh, ¿Y si quieres decir Pues,
1: lo último que quisiera decir... Ay, bueno, ya me metí yo. No
0: te preocupes.
1: Este, yo lo que quiero decir es que no va a ser fácil, como ya dijiste, Va a ser súper difícil este, tener que recordarte día a día que vales. Como bien dijiste, tienen que encontrar su proceso y, sobre todo, tener muy en cuenta que no importa qué también estés, siempre va a haber personas que te quieran tirar, porque esas personas también necesitan ese amor y no lo tienen, entonces buscan destruir. Yo fui una de ellas, me arrepento mucho, pero pasa y lo que tienes que hacer es seguir o sea a veces esas personas van a ser de tu familia o de tus amigos y lo que tienes que hacer es ser un poco egoísta a veces y decir no tú no me sirves en mi vida tú me estás tratando de tirar no te necesito sobre todo eso sacar todas esas malas influencias que llegaron por el estado en el que estás y decir no bye ya
0: gracias por compartirnos todo esto ¿Tú, Gis, algo que quieras comentar?
3: Sí, como creo que todos aquí concluimos, todos los procesos o todo cambio es difícil. Siempre va a haber, pues sí, gente que te nota vulnerable cuando tú estás triste, cuando tú te sientes mal. Pero hay que saber cuándo parar, cuándo... Cuando decir hasta aquí? ¿Hasta, ¿Hasta qué punto te vas a preocupar por ti? Tú vas a decir, ¿sabes qué? Necesito estar bien conmigo mismo o conmigo misma y trabajar en ello, porque pues nadie más lo va a hacer por ti. Todos vivimos un proceso diferente, todos necesitamos ayuda diferente, todos tenemos opiniones diferentes. Pero siempre va a haber algo que te va a decir que no estás bien y que tienes que trabajar en ello. Es que hay que buscar dos, ayuda. Hay veces que aunque no lo sepamos, la necesitamos. Buscar aficiones, buscar hobbies, buscar cosas que te hagan sentir
0: bien. Bueno, les vuelvo a agradecer por su apoyo hacia este capítulo, por contarnos todo su proceso, por abrirse, y eso es todo. Les agradezco mucho, y nos vemos chicos chicas en otro episodio más.